1: ¿Qué
2: tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Gracias por estar con nosotros en este esfuerzo de comunicación del grupo. Audiorama Comunicaciones y de El Heraldo Radio, la H que sí se escucha. Gracias por estar con nosotros, pues es el mediodía en la capital del país, las 12 tiempo del centro y bueno, tenemos mucha información que compartir, a La Torre estará descansando un par de días, pero por eso estaremos aquí con ustedes, mi compañero Miguel Aquino y una servidora. Y escuchábamos a Cristian Nodal y Ángela Aguilar. Y pues esta canción de Dime Cómo Quieres. Así que usted manda, díganos cómo quiere y por supuesto que aquí estamos para eso. ¿Cómo estás Miguel Aquino? ¿Cómo iniciamos la semana? Muy buenas tardes.
3: ¿Cómo estás Anita? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte, saludar también a todos nuestros amigos a lo largo y ancho del país y también a través de... Heraldo Radio, en los Estados Unidos, que cada vez son más nuestros amigos que nos escriben. Les mandamos un abrazo prácticamente en toda la franja fronteriza. Sabemos que están muy pendientes de la información. Y sobre todo aquí listos para decirles precisamente a ellos y a toda la gente que nos escucha qué es lo que ha sucedido en las últimas horas. Vamos a estar hablando de las Olimpiadas. este Ahí van los mexicanos, la polémica con Paola Espinosa, esta clavadista ...olímpica, que un tuit ahí desafortunado, creo que fue una cuestión de redacción... ...pero bueno, vamos a platicar también del regreso a clases... ...porque dice el presidente, llueve, truene o relampague... ...a finales de agosto, los chavos a la escuela, Anita.
2: Entre otras cosas, fíjate que aquí en la capital del país... ...desde ayer se cerró el primer cuadro, el centro de, 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 esta, de esta ciudad... ...el Zócalo Capitalino porque eh, después de las 10 de ayer domingo, se, el, el evento Tenochtitlán Vive inició con una danza denominada Velada a Tenochtitlán y donde un grupo de bailarines eh, cantaron para dar comienzo a esta festividad. Hoy se celebra, por ejemplo, hoy se celebran, pues, el 269 aniversario de la Fundación de México Tenochtitlán. Y hay una representación del juego de pelota, se realizarán distintos honores de distintas formas así como una exhibición de artes marciales aquí en el Anáhuac y pues es una fiesta una fiesta que ha sido pues controlada, se cerró el zócalo capitalino para que estuviera eh, pues con una capacidad eh, del 30% de aforo, tomando pues todas las medidas como cubrebocas, ves a todas las personas con cubrebocas efectivamente, tomas de temperatura constante, gel antibacterial y pues en la medida de lo posible hay sanas distancia, por lo pronto, en este momento, ¿no? Eh, no tuve oportunidad de verlo, no sé tú, Miguel, si viste algunas imágenes, pero sí nos reportan que en el festival de ayer pues había muchísima gente bailando y mire, eh, sí. estamos en la tercera ola, eh, las cifras van, las cifras vienen es muy importante que acuda a su vacuna, también estaremos platicando de este tema, de este tema que nos preocupa y nos ocupa es muy importante que siga con las medidas de prevención por usted por los suyos, por todos los compañeros, si va usted en el transporte público, si está en la oficina no se confíe, es engorroso el cubrebocas, pero créame que es mucho peor tener este padecimiento, algunas personas vacunadas que se enferman, pues no tienen tantos problemas, pueden lidiar con la enfermedad en casa, otras personas no tienen esa suerte. Lo que es un hecho, lo que sí es un hecho, es que el virus sigue, no nos podemos confiar, no hay un medicamento aún aprobado, realmente como lo que pasó con la influencia, Miguel, que de pronto el Tamiflu y todos Tamiflu, no, esto no ha sucedido. Mientras eso no suceda, créame que tenemos mucho trabajo que hacer de prevención. Llueve, truene o relampaguee, por ahí tenemos que empezar, Miguel Aquino.
3: Sí, la verdad que sí, y de repente también, bueno, pues uno no entiende estas pues estas cosas que pasan en la ciudad, entiendo que pues ya hay que regresar a la normalidad, hay que regresar a la realidad, la verdad es que va a ser muy complicado yo le llamaría a una nueva realidad, porque el virus finalmente se va a quedar entre nosotros, es un virus que finalmente sabemos que está atacando, y precisamente este pues hay que mandarle un abrazo, hay que mandarle un saludo a nuestros amigos en el estado de Guerrero, en especial a la familia de el priista René Juárez Cisneros, Anita, lamentablemente se dio a conocer que el día de hoy falleció. Hay incertidumbre respecto a qué fue lo que pasó, lo que lo último que se supo de su estado de salud, es que se había retirado de la Cámara de Diputados, recordar que él actualmente estaba en la Cámara de Diputados, él era incluso el coordinador de la bancada del PRI, PRIista de toda la vida, nacido en Acapulco, Guerrero, un hombre de 65 años, y bueno, pues en abril se decía que había dado positivo a COVID-19, y posteriormente, bueno, pues ya no se supo mucho sobre su estado de salud, hasta que hoy lamentablemente se da la noticia de que falleció René Juárez Cisneros, exgobernador del estado de Guerrero, también en el 2018 presidente presidente nacional, presidente nacional del PRI. Eh, ¿Tenemos por ahí alguna reacción, me dice producción?
2: Sí, sí, tenemos, sí, como tú decías, okay. pues, en redes sociales hubo varias, varios, eh, pues fueron compañeros en el Senado, fueron compañeros de política y aquí tenemos, en, en, estoy leyendo el tuit del presidente Andrés Manuel López Obrador, dice, envío mi más sentido pésame a los familiares y amigos de René Juárez Cisneros, ex gobernador de Guerrero y diputado federal, fuimos adversarios pero no enemigos, además guardo mucha simpatía y respeto por quienes escalan desde abajo y de cuna humilde. Entonces, eh, y, y así Tatiana Cloutier y lo mismo el canciller Marcelo Ebrard, eh, en fin, en... en... Olga Sánchez Cordero, mi más sentidas condolencias a familiares y amigos de René Juárez Cisneros y ex gobernador de Guerrero y diputado federal, coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, envió un abrazo solidario a sus deudos, por supuesto sus compañeros de partido, de bancada eh, en, el, en, en la Cámara de Diputados. Ha habido muchas manifestaciones en relación pues, de solidaridad, el, el expresidente Peña, lamento profundamente el fallecimiento de René Juárez Cisneros, destacado político y servidor público que dedicó su vida al bienestar de Guerrero y de México. Mis condolencias para sus familiares y amigos. Descanse en paz. Y fíjate, Miguel, que si no me equivoco, eh, hace como como tres meses recién eh, había oportunidad de salir a, a un restaurante, tuve la oportunidad de verlo con su esposa. Este, justo antes de que, de que pues tuviera esta, esta enfermedad que acabó por complicársele con temas del corazón. Este, y pues se veía muy bien, se veía muy bien, eh, de verdad son noticias que los acuden a uno y que claro que nos llevan a la reflexión porque pues no es la primera persona que pues se vino abajo en cuestión de, de días, Miguel Aquino.
3: Es que eh, de repente como muchos han estado reportando pues estas, pues estas consecuencias que te puede dejar el COVID, por eso yo sí sigo insistiendo, no hay que bajar la guardia, hay que tener mucho, mucho cuidado. Hay lugares en donde de repente las condiciones son más estrictas que otros. Hay lugares en donde incluso pues ni siquiera el cubrebocas hoy es una situación que sea obligatoria en algunos lugares. Este, lo veíamos por ejemplo lo que está ocurriendo en, en la Ciudad de México en Guadalajara pues también hay gente que, que todavía no quiere hacer caso acerca de esta enfermedad, aquí en la zona de Quintana Roo, este, bueno ya que te cuento Anita, durante toda esta semana hemos estado platicándolo a nuestros amigos, aquí seguimos en Semáforo Naranja, recordarle a nuestros amigos precisamente en la Ciudad de México que a partir de hoy y durante las próximas dos semanas estarán en Semáforo Naranja, aunque esto ya no significa el cierre de ningún negocio ni restricción, simple y sencillamente la emergencia y el color tiene que ver para estar pendientes con las camas, tienen que estar pendientes con el y... incremento de contagios, con los fallecimientos, en donde, bueno, pues mucha gente por desgracia, pues se sigue contagiando. Y lo más grave, que sigue siendo gente joven, gente de los 18 años en adelante, aunque en el Instituto Nacional de Pediatría también, que es donde estamos hablando de menores de 18 años, uh -huh. pues están reportando un incremento muy, muy considerable, Anita, sobre niños, niñas, que han estado llegando contagiados de COVID-19. Te decía que aquí en Quintana Roo, incluso ya se están tomando medidas. Este, Si hay que señalarlo, está haciendo de una manera paulatina, porque la semana pasada, recordarle a todos nuestros amigos aquí en la zona de Quintana Roo, que sabemos que nos escuchan en Cancún, en Chetumal. Bueno, pues ahora para poder ingresar a algunos establecimientos, algunos negocios, te van a pedir tu comprobante de que ya te vacunaste o una prueba negativa de PCR o antígenos que no tenga más de 72 horas de que te la hayas realizado. La verdad es que no se está aplicando todavía en muchos negocios, no se está aplicando todavía en algunos establecimientos. Hay algunos en donde sí ya te lo empiezan, ya te lo empiezan a pedir y lo que sí ya empezó a haber una restricción en los accesos, en los centros comerciales o en los super, sobre uh -huh. todo, ya de nueva cuenta regresamos a una dos personas como máximo por familia para poder ingresar a hacer el super, para poder hacer la despensa. Medidas que se están tomando en algunos lados, el Estado Oye. de México también está en semáforo naranja, también va a estar tomando algunas medidas en cuanto a la movilidad y la restricción en los accesos, pero ya nada, absolutamente ningún negocio, se va a cerrar en todo el país. Se van a tomar medidas más estrictas, dicen las autoridades, pero no hay cierre de negocios. Hay que tener mucho, mucho cuidado también con eso.
2: Es que mira... Eh, Miguel, es una responsabilidad del gobierno el tema de las vacunas, el tema de la dispersión de la vacuna, de, de, de cómo se implementa el, el poner la vacuna a lo largo y ancho del país, pero también debemos de asumir nuestra responsabilidad como ciudadanos, como mexicanas y mexicanos. Me acuerdo eh, la semana pasada, no sé si tú recuerdes una imagen desoladora de Aguascalientes, que los módulos literalmente vacíos, si no me equivoco, era la, el módulo que se implementó en la universidad, la isla, este, el foro de las estrellas y locomotoras, eh, era el, la, la, la etapa de vacunación para personas mayores de 30 años en adelante y podían llegar sin sin importar eh, el orden alfabético y pues no. Eh, vacío, vacío, así las sillas una que otra, algunas filas por ahí, eh, un panorama desolador porque pues en otros lados la gente está desesperada porque son, eh, no, pues no han llegado sus fechas ni, ni sus vacunas. Hay que ser, hay que ser muy conscientes de todo lo que esto representa y en contraste, Miguel Aquino, les platico esta historia. Fíjate que en el ejido Albia, a unos más o menos 25 minutos de Torreón, Coahuila, hay una chamaquita una niña, Ivette Camila Ortiz Ramírez, de tan solo 12 años, que ha sido pues elegida como una de las mujeres más influyentes de nuestro país. Esto por la revista Forbes. ¿Y, y, y por qué crees que la eligieron, Miguel Aquino? No, no, ¿por qué? Te cuento, porque resulta que ayudó a 500 personas, a 500 adultos mayores exactamente, mayores de 60 años, pues a registrarse para recibir la vacuna contra el COVID 19 claro. y trasladó a unos 250 al centro de vacunación. Todo empezó por sus abuelitos, así que de boca en boca se esparció que la pequeña vez Camila estaba ayudando, porque ya ves que luego había problemas con las eh, con las aplicaciones, entonces ella se volvió una ducha en este tema de registrar a las personas, incluso convenció a algunas de que valía la pena eh, vacunarse y de que era muy sencillo y de que no había grandes colas y total que ella se, se a pesar de, de, sus, de sus 12 añitos, habló con su mamá y la verdad es que mira luego los padres qué papel tan importante jugamos en las decisiones de nuestros hijos. La mamá pues la apoyó con su camioneta y por supuesto a quienes no podían moverse, los apoyó apoyando valga la redundancia principalmente a esta pequeñita Ibeth Camila Ortiz Ramírez que pues bueno nos ha cautivado el corazón porque eh, viendo la necesidad y la confusión en muchas personas ella dijo, "Yo puedo, yo los ayudo y de uno en uno así es como se van se van logrando las cosas, Miguel Aquino.
3: Y fíjate que esa esa parte es muy importante, esa parte es muy importante, la solidaridad. Ahorita que tú tocas este tema, creo que precisamente hay algo que debemos demostrar en estos días, que es solidaridad. No como al principio sucedía, ¿no? Cuando una persona de repente eh, pues daba positivo y vivía en un edificio, vivía en algún lugar en donde pues tenía vecinos muy cerca, pues inmediatamente lo etiquetaban, lo señalaban aquellas imágenes tristísimas, vergonzosas de gente lanzando cloro en la puerta de la casa de, de, de un médico, de una enfermera, enfermero, o incluso gente que daba positivo. Eso es precisamente lo que se tiene que evitar y tenemos que contar más historias como la que tú precisamente estás narrando, Anita, que tiene que ver con esa solidaridad, con ese apoyo y además porque pues hay mucha gente que en efecto no puede, no puede tener este esa posibilidad de registrarse. Lo decíamos hay gente que incluso ni siquiera ha tenido, probablemente eh, alguna vez en su vida, ha tenido de frente una computadora, ni mucho menos sabe lo que es el manejo, el manejo de Internet, que ya lo decíamos, esa es la parte en donde debería de estar trabajando algunas personas como son los servidores de la Nación, que por cierto, Anita, los servidores de la Nación, ex-servidores de la Nación, no sé cómo que... Eh, no, servidores qué, de la usarlos. Nación. No, no, pero los que se estuvieron manifestando que resulta que no les pagan, que resulta que los están explotando, que hay corrupción, ahí vamos a estar platicando también al respecto. Pero esos chavos, precisamente, esa gente, esos hombres, mujeres que estaban en, ese, en esos planes, en esos programas, era precisamente con esa intención de ayudar a la gente que no tenía el acceso para saber a dónde se tenía que vacunar, porque el registro para la vacuna es por Internet o es por Internet, ¿eh? no hay manera. No hay forma de ir directamente a algún lugar para registrarse. entiendo que por el asunto de la pandemia. Entonces, así, pues creo que hay mucha gente. Y todavía me atrevo a decirte, y con, y, con, y con información confirmada, que hay mucha gente de la tercera edad que el día de hoy, Anita, mayores de 60, 65 años, que no tienen una sola vacuna porque nunca supieron en dónde o simple y sencillamente no se pudieron registrar y no los vacunaron, Domenico.
2: Bien, Miguel Aquino, pues hablando de la vacunación, eh, fíjate que pues este fin de semana se suspendió la vacunación en Magdalena de Quino, Sonora, y todo esto lamentable. debido a una balacera. Es una situación lamentable que en estos momentos, eh, y por una balacera... Escuchaba eh, a los corresponsales y el testimonio de una señora en la iglesia de Santa María Magdalena, tirada en el piso, nos narra cómo re le rezaba a la Virgen, por favor, pues protégenos, ayúdanos, qué, qué terror. ¿Te parece si vamos con nuestro compañero corresponsal en Soroma, corresponsal de Audiorama en Sonora? Vamos contigo, adelante por favor, Antonio López.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, los saludo con mucho gusto desde el estado de Sonora. Y sí, para para comentarles esta situación, y es que desde el viernes, oficialmente desde el viernes han suscitado eh, distintas agresiones armadas entre grupos delictivos en el municipio de Magdalena de Chino. Este es un municipio muy pequeño, déjenme comentarles que es un municipio que rebasa apenas los 100.000 habitantes, es un municipio que colinda con los municipios fronterizos, está muy cercano a Nogales, muy cercano también a Caborca, que son personas que históricamente se disputan por el control de los territorios para el trasiego de drogas y de personas. Y, bueno, les comento que desde el viernes han suscitado distintas balaceras, que han al, alertado a la población, han provocado terror entre la gente que vive en Magdalena. Sin embargo, tenemos reportes que es desde el miércoles, ¿no? Desde el miércoles se escucharon las primeras detonaciones. Ya para el viernes esta situación se salió de control. Como bien comentan, ya eh, la Secretaría del Bienestar, la delegación ayer en Magdalena, tomó la determinación de suspender por un tiempo indefinido, hasta nuevo aviso, la campaña de vacunación. Y es que se estaban vacunando ya a los jóvenes de 30, 39 años de edad acá en el municipio de Magdalena. Sin embargo, dadas las agresiones armadas, porque hemos visto imágenes muy impactantes, gasolineras, en donde básicamente todas las paredes terminaron con detonaciones de armas largas, uso exclusivo del ejército. Eh, se suspendió la jornada de vacunación. Sin embargo, también nos comentan varias cosas. No, nomás está suspendida la jornada de vacunación. Se detuvo la economía se detuvo el turismo y es que Magdalena es uno de los pocos pueblos mágicos, es uno de los dos pueblos mágicos eh, con los que contamos en Sonora, también está detenida toda la parte turística, está detenida la parte económica, está detenida la parte educativa y además está detenida la parte administrativa, es que en Magdalena ahorita no se puede hacer nada. Eh, escuchamos, el, el, la Fiscalía General de Justicia nos decía que ya suman 10 detenidos, el fin de semana hubo un operativo en donde lograron la detención de 10 personas y abatieron a un elemento más después de repeler una agresión, hasta ahorita nos dicen, hemos platicado con algunos especialistas en el tema de seguridad y nos comentan que no se han reportado civiles caídos. Sin embargo, pues sí, eh, eh, algunas, eh, algunos decesos entre los mismos grupos armados delictivos que se disputan en el territorio en Magdalena de Quino. A, a, a grandes eh, rasgos, eso es la información que les podemos compartir eh, por la violencia se en Magdalena.
2: Si no me equivoco, eh, eh, corrígeme por favor, Antonio. ¿Es la segunda vez que suspenden la campaña de vacunación?
4: Eh, aquí en Sonora es la primera vez que se suspende, eh, la verdad es que no, sabía, no se había suspendido eh, por ningún motivo la vacunación en el estado de Sonora, se provocó esta situación y fue básicamente por la violencia.
2: Adelante Miguel.
3: Antonio, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y sobre todo Antonio, porque no es un hecho o no es una balacera que, que se haya registrado apenas este fin de semana, lamentablemente, tienen ya varias semanas en esta zona de Magdalena de Quino, pero también en Ajome, en Cajeme, en todas estas zonas también se han estado reportando. En el caso de esos de municipios, Navojoa también fue una zona en donde estuvieron reportando balaceras hace unas semanas. ¿Sabe si ahí, por ejemplo, el programa de vacunación se está llevando a cabo sin ningún problema?
4: Eh, en todos los municipios de Sonora se está llevando a cabo el proceso de vacunación de manera regular, eh, de 30, 39 años de edad, a excepción del municipio de Magdalena. Acá en Hermosillo, por ejemplo, aprovechando la situación, les comento que en unos momentos también parte una, una manifestación de periodistas para pedir justicia por un compañero que cayó claro. la semana pasada, asesinado el pasado jueves. Eh, eh, como, como comentan ustedes, la violencia está generalizada en la entidad, sin embargo, en cuanto a la jornada de vacunación, únicamente Magdalena, ya que pues es, es, es de sobremanera ¿no? Eh, los impactos de bala que impactan allá en Magdalena.
3: Sí, oye, precisamente te iba, eh, te iba a preguntar sobre este tema, sobre el caso de Ricardo, de Ricardo López, que finalmente creo que ese era su nombre con el que trabajaba, su nombre profesional, sí. pero bueno, ¿qué se ha dicho al respecto? ya prácticamente vamos a cumplir cinco días de, este, de esta tragedia. ¿Qué se dice? Porque además este Antonio pues no es el primer periodista en Sonora asesinado en los últimos meses.
4: Sí, hace unos momentos eh, platicábamos con el presidente del Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores, Rafael Cano Franco quien nos decía que en una década se han asesinado a ocho periodistas sonorenses, hay otros tantos desaparecidos, hay dos periodistas desaparecidos actualmente que no sabemos su paradero. Sobre el caso de Ricardo, la Fiscalía únicamente descartó que el crimen eh, fuera por su labor periodística, por el desarrollo de su trabajo periodístico eh, sin embargo eh, ahorita se va a llevar a cabo una manifestación están eh, pues muchos periodistas exigiendo justicia por este crimen como bien comentan, ya van eh, pues varios días de este asesinato y hasta ahorita no se tiene respuesta alguna muy
3: bueno. complicada la labor la labor periodística en algunos estados, lamentablemente Sonora es uno es uno de esos. Así que, amigo, te mando un abrazo, cuídense, por favor, y un saludo a nuestros amigos en el estado de Sonora. Un amiga. saludo.
2: Bueno, Bien pues, tratado. muchas, muchas gracias. Gracias, gracias, Antonio López, corresponsal en Sonora. Y bueno, también saludamos a quienes nos escuchan en Hermosillo a través del Heraldo. Es 93.1 de, de FM en Navojoa. Toño 95.5 FM y en la ciudad a través del Heraldo Radio 98.5 FM y La Romántica 1380 de AM. Y con esto hacemos una pausa y enseguida estamos de regreso aquí en las noticias con Javier a la Torre. Acompáñenos.
1: Siguen con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
2: El Gas Bienestar comenzará a operar en la Alcaldía de Iztapalapa, Ciudad de México, donde ya se están haciendo las modificaciones para atender a todo el Valle de México, aseguró en su conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador. El Gobierno de México firmó un convenio con la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos para recuperar el grado de seguridad aérea del de norteamericano brindará asistencia técnica en materia de aviación civil. Dos cuerpos fueron colgados en un puente vehicular que conecta con la carretera federal 45 y 54, esto en Zacatecas. El hallazgo de los cadáveres junto a una manta con un mensaje del crimen organizado. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 74 centavos y se vende en 20 pesos con 21. Bien, pues ahora tenemos eh, información en relación a, quería yo platicarles de pues el Congreso del Estado de México, que aprobó la llamada Ley Ingrid, que castiga a quien grabe, comparta o reproduzca videos o documentos de cadáveres. Para hablar de esta ley y su importancia, saludamos a Beatriz García Villegas, diputada local del Estado de México por Morena. Diputada, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ustedes por invitarnos. Eh, lo... Para nosotros es un gusto poder compartir esta información con todos los mexiquenses. Gracias. O pues sin lugar a dudas es una buena noticia por su trascendencia. Ahora, ¿cómo castigará a quien grabe, comparta o reproduzca videos o documentos de cadáveres esta la llamada Ley Ingrid?
5: Pues primero recordar a, a toda la audiencia eh, tan lamentable suceso que deja marcado la memoria de los familiares, sobre todo. Eh, en el tema de la Ciudad de México con Ingrid, al cual después de haber sido asesinada fue expuesto su cuerpo y que esto venía de un tema muy importante, que fueron imágenes filtradas por servidores públicos. Es por eso que hoy ella, después de su muerte, sigue abanderando las causas justas para que las mujeres no vuelvan a, a suceder con esto. En el Estado de México, además de las mujeres cuerpos en general, eh, se abre esta modificación al artículo 227bis, del Código Penal del Estado de México, y nos dice que no solamente eh, quien, quien grado, sino también quien comercialice, comparta, difunda, distribuya, entregue, exponga, envíe, filme, fotografíe, intercambie, oferte, publique, remita, reproduzca, revele, transmita, o videograve imágenes, audios, videos o documentos de cadáveres, o parte de ellos, que se encuentran rel relacionados con una investigación penal. Todos estos verbos rectores es importante mencionarlos porque justo eh, en estas pequeñas brechas o grietas que a veces se hacen en las leyes es eh, por donde pasa los temas de injusticia y por lo cual no pueden ser sentenciados. Entonces, de esta manera eh, se impondrá de tres a seis años de prisión y obviamente eh, el, la va, va a incrementar eh, el castigo cuando estos audios, imágenes o videos de cada vez sean de mujeres, niñas y adolescentes y obviamente las circunstancias de su muerte, de las lesiones o su estado de salud y las penas previstas es incrementar hasta una mitad en, en los, estos seis a seis años. Y obviamente tratándose de, de eh, cuando este delito sea cometido perdón, por servidores públicos, la agravante va a, a sumar más años, es decir, hasta las tres terceras partes de eh, el, el, lo, los años iniciales que, que se le estén dando. Entonces, este es un tema muy importante porque sabemos que eh, hay toda una cadena de seguimiento y obviamente nosotros, los ciudadanos, nos deberíamos de sentir resguardados por las autoridades que vigilan el bien, nuestro bienestar y además que cuando esto lamentablemente sucede, pues estamos en, en las manos en donde van a procurar la justicia. Y es lamentable que salga esta información hacia cualquier medio de comunicación o hacia cualquier medio que pueda filtrar estas imágenes y pueda repercutir en el daño a las terceras personas, a la llamada victimización secundaria, que obviamente va a afectar a familiares y amigos.
2: Oiga, estamos platicando con la diputada local del Estado de México, Beatriz García Villegas, sobre la aprobación de la llamada Ley Ingrid, que castiga, como usted decía, a quien grave comparta y lo que ya nos explicaba usted, videos o documentos eh, de cualquier índole que no deban de ser publicados. Eh, ¿Debe de existir una denuncia o automáticamente con la publicación, con eso, será suficiente, eh, diputada?
5: Claro, debe de existir la denuncia y obviamente eh, la publicación pues es eh, lo que va a acompañar a la denuncia. ¿no? Tenemos casos tan lamentables, yo creo que eh, en todo nuestro estado, recordemos que el Estado de México pues es el estado con mayor índice de feminicidios, en donde lamentablemente eh, las víctimas, después de haber sido eh, eh, victimizadas por el tema o sea, de un homicidio o de un feminicidio, pues vuelven a ser revictimizadas en el tema de de esta exposición, entonces, el procedimiento debe de seguir a la pauta con la denuncia por el tema de la exposición.
2: Miguel.
6: Bueno,
3: estoy aquí muy atento escuchando, muchas gracias. Y bueno, aquí lo más importante, este diputada, primero que nada, muchas gracias por tomar este por tomar la llamada, es que esta ley ...pues no se quede solamente en el Valle de México... ...sino que se amplía todo el país... ...porque de repente este tipo de hechos... ...pues también los vemos en la zona de Tamaulipas... ...en la zona de Nuevo León... ...en Michoacán, en Guerrero, estados en donde hoy... ...bueno, pues la inseguridad también... ...lamentablemente está desbordada... ...y también es importante que estos estados... ...empiecen a trabajar, ¿no? ...porque hay que explicarle a nuestros amigos... ...que lamentablemente no es una ley general... ...sino que se tiene que ir aprobando... ...Congreso por Congreso. Así
5: es, Miguel... ...te saludo con respeto... Yo creo que este es eh, el primer paso, ya está la Ciudad de México, está el Estado de México, vamos por el resto del país. Yo creo que es un gesto de, de dar un principio hacia la pacificación eh, de todo lo que ha sufrido este país y de la violencia eh, visual que se ha eh, hecho lamentablemente una costumbre, que el ver todo este tipo de violencia eh, después en la ciudadanía eh, impacte como algo normal que la ciudadanía también tenemos la responsabilidad de no hacer el, el eco a
6: este tipo de difusión.
3: Y los medios de comunicación, ¿eh? Hablamos también nosotros como medios de comunicación, porque finalmente luego esas imágenes que son filtradas son precisamente difundidas en los medios de comunicación. En los medios de comunicación convencionales, pero hoy lamentablemente pues en esa cantidad de medios de comunicación digitales que existen en las redes, ¿no?
5: Así es, y yo celebro mucho que, que medios tan importantes como el de ustedes y de muchos otros que se han acercado a nosotros para hacer esta entrevista, celebren el acto, pero además se sumen en seguir fortaleciendo el código de ética de los periodistas.
2: Pues así lo haremos, eh, y de antemano muchas gracias, estaremos muy pendientes y conectados, desde luego, gracias a Beatriz García Villegas, diputada del Estado de México. Muy buenas tardes. Saludos cordiales. Buenas tardes. Y bueno, aprovechamos para saludar a quienes nos escuchan en Toluca a través de la Bestia Grupera 103.7 de FM. Oye, Miguel, ¿y qué te dicen nuestros amigos? ¿Qué, qué les inquieta? ¿Qué te están comentando?
3: Bueno, pues todavía siguen muchas preguntas y dudas acerca del regreso del regreso a clases. ¿Qué es lo que va a suceder? Hay muchos que regresan en las la primeras semanas de agosto. Esto, bueno, pues se irá determinando y al final hay que recordar que esto tendrá esta decisión tiene que ver con las autoridades de cada estado, y dependiendo pues también el semáforo en el que se encuentren entonces, hay que estar muy pendientes, lamentablemente claro. hoy pues no tengo yo la certeza, y creo que no existe la certeza, Anita, de saber exactamente en dónde sí o en dónde no se van a regresar a clases presenciales a pesar de lo que comentó el presidente de la república, muchas gracias a doña Mari, que nos marca desde la zona de Irapuato, en Guanajuato, le mandamos un abrazo muchas gracias también a todos nuestros amigos en Querétaro, Sonia, gracias Gracias hasta el estado de Querétaro. Eh, sí, también nuestros amigos en el estado de Chiapas. Muchas gracias al doctor Clemente en la zona de Chiapas, de Tuxla Gutiérrez. Muchas gracias. Y precisamente ya que estamos en este tema de Chiapas, Anita, fíjate eh, que el fin de semana las autoridades del estado, las autoridades de la Fiscalía General de Justicia, daban a detener la detención. Eh, y un médico, ahorita, bueno, ya nos contará nuestra compañera de Heraldo Radio en el estado de Chiapas, Jenny Pascasio, si en verdad es médico o no, pero pues es una persona que aparentemente estaba aplicando eh, agua en lugar de vacunas, y bueno, pues la verdad es que una situación que hoy representa un delito y un delito grave. Jenny Pascasio, nuestra compañera del Heraldo en Chiapas, muchas gracias por tomar la llamada.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ana Miguel, para informarles, como bien dices, que un supuesto médico que usaba la Filipina con los logotipos de la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas, fue detenido en la ciudad fronteriza de Tapachula por aplicar al menos 300 vacunas anti covid 19 falsas. Se trata de Gerardo N., de 40 años de edad, quien fue sorprendido la noche del pasado 24 de julio en un conocido hotel de esa ciudad con una bolsa de plástico con envolturas de jeringas vacías, dos frascos vacíos de cloruro de sodio, formatos de certificados de vacunación contra COVID-19, relación de las personas a las que se les aplicó la vacuna y un sello para las recetas. Al respecto, la Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación por la probable responsabilidad de los delitos en materia sanitaria, falsificación de sellos, falsificación de documentos en general, usurpación de funciones y uso eh, indebido de uniformes e insignias en agravio de la Secretaría de Salud perdón, del Estado de Chiapas. Y de salud pública, el imputado fue puesto a disposición del fiscal del Ministerio Público para que sea esa representación social quien determine su situación jurídica por los delitos en materias sanitarias, como te decía, falsificación de documentos y usurpación de funciones. Es la información que tenemos por el momento.
3: Eh, oye, Jenny, a ver, tengo tengo varias preguntas y aquí también preguntas de nuestros amigos. Primero, ¿estas vacunas que él estaba aplicando eran porque él era parte de la campaña de vacunación o las estaba cobrando o por qué supuestamente él aplicaba vacunas?
6: Eh, la fiscalía no ha dado detalles sobre esta situación del médico, solo dijo que era un médico falso que estaba aplicando vacunas que no eran precisamente en las dosis que oficialmente se están aplicando en diversos centros de salud. Te comento que eh, gente de Guatemala está llegando a Tapachula a aplicarse la vacuna. El Estado está ofreciendo sí. la vacuna a la gente de Guatemala, pero eh, ahí hay una investigación también que está haciendo este, las autoridades porque... Posiblemente este médico estuviera vendiendo las vacunas a estas Oye. personas. De hecho, se les sorprendió
2: al parecer aplicando una dosis. Oye, a Miguel. La
3: gente.
2: Sí. Oye, Miguel, eh, ¿y estamos seguros que era agua? ¿Jenny?
6: No, no están seguros todavía que cuál es la sustancia que estaba aplicando. No dieron detalles al respecto. Dijeron que habían encontrado con algunas sustancias como cloruro de sodio pero en realidad no dieron detalles sobre lo que realmente estaba aplicando este médico. Se espera que en las próximas horas se pueda conocer más a detalle sobre las personas que dieron la denuncia también, eh, porque al parecer fue una persona a la que se le aplicó la vacuna quien emitió esta denuncia ante las autoridades.
3: Fíjate que aquí hay un tema hay, hay un tema muy importante y saludos a nuestros amigos que nos escuchan en Papachula, en Heraldo Radio 96.3 FM. Tuxla Gutiérrez, también Heraldo Radio 88.3 FM. Aquí creo que hay una parte muy importante. Si alguna, alguna de las personas que nos está escuchando o eh, directamente o, o sabe de alguien, que en determinado momento eh, fue vacunado de esta forma, de un supuesto médico que de repente la interceptó o que llegó a su casa o que se lo encontró en la calle, creo que es muy importante que tengan esta información porque probablemente esa gente que hoy piensa que ya está vacunada no es así, Jenny. A lo que voy mi pregunta es la siguiente. ¿Sabemos en determinado momento si el tipo tenía una lista? ¿Sabemos si en determinado momento... ¿Cómo pueden dar con la gente que cree que está vacunada y que resulta pues que pues que fue víctima de un engaño?
6: La Fiscalía encontró entre en el hallazgo eh, una lista de personas que al parecer ya habían sido vacunadas. Me parece que son al parecer 300 personas. ¿Cuántas, perdón? 300 al parecer. Ya, ya se habían aplicado 300 vacunas.
3: Bueno, pues ahí está. Creo que es muy, muy importante esta parte. Por supuesto, es muy importante que se aplique la ley. Por supuesto que es muy importante que se castigue a este impostor y que además, bueno, pues nada más estaba engañando y defraudando pues con una situación de salud, con una situación que hasta hoy lo hemos visto que puede costar la vida. 300 personas que probablemente no recibieron la vacuna y que hoy creen que están vacunadas, bueno, sí fueron víctimas en Chiapas. Si usted de repente siente que alguien que le colocó la vacuna en algún lugar que no era el autorizado, acérquese a la fiscalía, probablemente usted no recibió pues esta vacuna contra COVID-19, sino recibió pues, sencillamente agua o cualquier otra solución que no lo va a proteger. Así que, pues ahí está la información. Muchas gracias, Jenny.
6: Seguiremos un pendientes del que tema, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes. Pues la verdad es que hay cosas que de repente uno no entiende, pero sinceramente, Ana, de repente hacer este tipo de cosas no se puede ser no puede andar uno tan desgraciado por la vida, engañando a la gente con cuestiones de salud.
2: Y cuídese, por favor, cheque muy bien a dónde asiste a ponerse la vacuna. Y eh, pues son lugares, no, no son lugares de 300 personas, ¿eh? son lugares de mucha más gente claro. y son muchas las personas que participan. Entonces, por favor, no caiga en la trampa de la desesperación ni de lo facilito, que, que no hay realmente algo tan sencillo en cuanto a la vacuna. Miguelito, ¿tenemos sí. más información?
3: Sí. Sí, y sobre todo, bueno, para nuestros amigos, sobre todo los este, los migrantes, que finalmente son las que seguramente serán el ma la mayor número, el mayor número de víctimas, sabemos que ellos, pues evidentemente no se pueden vacunar aquí en México si no acreditan su estadía. Creo que algo, creo que algo deben de hacer las autoridades, pues para evitar que, no importa que sean de Guatemala, no importa que sea de donde sea. Al final, si esta gente quiere que recibió una vacuna y no fue así, creo que es compromiso de todos ayudarlos, y sobre todo para que tengan la certeza de qué fue lo que recibieron y qué fue lo que les inyectaron en el cuerpo. Antes de una pausa, ¿qué le parece si juntos hacemos un recorrido por el interior de la República?
7: A los 65 años de edad dejó de existir el ex gobernador de Guerrero, René Juárez Cisneros. Muy temprano, el actual gobernador Héctor Astudillo Flores dio a conocer en sus redes sociales sobre el deceso de quien fuera mandatario estatal de Guerrero en el periodo de 1999-2005. René Juárez Cisneros, quien era coordinador de la fracción del PRI en la Cámara de Diputados Federal, dio positivo a COVID-19 el pasado mes de abril y enfrentaba una lenta y difícil recuperación. René Juárez Cisneros fue presidente municipal de Acapulco de 1991 1993, de 1994 a 1997 se desempeñó como diputado federal, de 1999 a 2005 fue gobernador de Guerrero en el periodo de 2012 a 2018 fue senador de la República también en ese año estuvo al frente del Partido Revolucionario Institucional En paz descanse, René Juárez Cisneros informó desde Acapulco, Guerrero Enrique Silva
0: En el municipio costero de Santa María Tonameca en Oaxaca, las autoridades municipales se vieron obligadas a cerrar su sus playas y aislarse al decretar el semáforo rojo ante la ola de contagios de COVID-19 que ha dejado en los últimos días al menos 10 muertos en esa zona. Lugares turísticos como Mazunte y San Agustinillo registran el mayor número de contagios, al igual que San Francisco, Cozualtepec, Santa Elena, El Tule, San Isidro, entre otras, por lo que fueron cerradas las playas Punta Cometa y Mermejilla, así lo dio a conocer el regidor de salud Johnny Carrillo. Mientras que en Santa María Huatulco, la autoridad decretó semáforo naranja hasta el 5 de Agosto, por lo que solo se permite un aforo del 60% en playas y bahías, mientras que en la zona urbana, los restaurantes y tiendas de autoservicio solo operarán en un 50%. Además, los bares, cantinas y centros nocturnos, al igual que religiosos, no podrán brindar sus servicios, ya que la autoridad estableció multas de hasta 17 mil pesos, así como 36 horas de arresto a quienes incumplan las medidas y 500 pesos para quienes no utilicen el cubrebocas. Informó Liz Carmona.
1: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
2: Gracias, gracias por seguir con nosotros. Vamos contigo, Aris Chávez, representante de Productos Politécnico. ¿Cómo estás, querida? Buenas tardes. Qué gusto saludarte, mi querida Anita. Pues, muy contenta, como
8: siempre, de esta invitación que nos hacen a su programa. Y bueno, pues tenemos entre noticias buenas y noticias malas. Hay que poner atención porque oficialmente los contagios han estado mucho, muy elevados. Entonces hay que preguntarle al auditorio cómo se están cuidando, realmente están tomando su sana distancia, en fin. Son un montón de factores que debemos de tomar en cuenta, pero el más importante es cómo está su sistema inmunológico. Salir actualmente a la calle con unas defensas bajas definitivamente es un peligro. Por eso, afortunadamente... Tenemos un tratamiento aquí en nuestro país que está ayudando a miles de personas, no solamente a cuidarse, sino a recuperar su salud. Si usted no ha escuchado hablar de este tratamiento, ponga mucha atención. El factor de transferencia, además original, desarrollado por el Instituto Politécnico Nacional, que llevó más de 10 años de investigación científica, está ayudando a miles de familias actualmente. ¿Por qué? Porque una ampolleta diaria de este tratamiento, además en un periodo muy corto, puede de verdad protegernos de los contagios. Eleva nuestro sistema inmunológico hasta un 470%. Multiplicar en esa magnitud nuestros glóbulos blancos, nuestros leucocitos, nos permite que, aunque estemos en contacto con virus y bacterias, sean mucho más fáciles de destruir. Lo mejor puede tomarlo toda la familia. Lo administramos desde bebés hasta personas de la tercera edad. No tiene ninguna contraindicación. Muchos están preocupados por el tema de los efectos secundarios. Tampoco tiene contraindicaciones y efectos secundarios. Pero eso sí, desde las primeras dosis resulta muy efectivo. Es tomado, no es invasivo. Se toma en ayunas, pero es un tratamiento que va a lograr crear una barrera protectora que sea mucho más difícil que nos contagiemos. También lo hemos aplicado en más de 150 enfermedades porque tienen que ver con el sistema inmunológico. Entonces, cáncer, diabetes, lupus, obesidad, hipertensión, problemas cardiovasculares, artritis reumatoide, fibromialgia, esclerosis múltiple, VIH, las enfermedades respiratorias que en la actualidad han sido terribles, hemos visto buenos resultados con el factor de transferencia. Por eso, si usted conoce a alguien que le está pasando mal de salud, es un muy buen regalo asma, bronquitis, influenza, pulmonía incluso problemas de gastritis y colitis que son tan comunes toda la familia puede tomarlo y hoy tenemos regalos para el auditorio tienen que marcar al 55 56 49 44 44 vaya anotando este teléfono vale mucho la pena que llamen hoy porque tenemos factor de transferencia gratis para el auditorio 55, 56, 49, 44, 44. Hoy les vamos a dejar con muchísimo descuento un paquete de 20 dosis de factor de transferencia y nosotros, a todas las personas que marquen ahorita, les vamos a regalar 30 dosis adicionales. Ustedes van a recibir 50. Gratis vienen dos caretas, dos cubrebocas, dos geles antibacteriales y yo sé que vieron en televisión un paquete que estamos regalando, así que... También va para el auditorio. Es una batería de cocina con seis piezas, con tapas de cristal templado, que está padrísima. Y además unos audífonos AirPods que son unos audífonos inalámbricos que se conectan con cualquier aparato. Si marcan ahorita, esos regalos son para usted. 55, 56, 49, 44, 44. Repetimos el teléfono, 55, 56, seis cuarenta y nueve, cuarenta y cuatro, cuarenta y cuatro. Y lo más importante, van a llegar hasta la puerta de su hogar, 50 sí. dosis de factor de transferencia, pagando solamente 20 el kit sanitizante gratis, la batería
2: de cocina, los Airpods, mi querida arita ¿A poco no está padrísimo este paquete? Tú siempre nos ayudas a iniciar bien la semana, querida Aris Chávez. Muchísimas gracias y estamos en contacto, cuídate. Un abrazo para usted. Un abrazo. Hacemos una pausa y ya volvemos. Acompáñenos.
1: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
2: Bueno, pues ya estamos de regreso, muchas gracias, gracias por todos sus llamados, para las personas, por supuesto, que están preguntando por Javier Alatorre, él está tomando unos merecidos días de descanso, gracias, gracias por por su, por, por preguntar, pero pues bueno, aquí aquí estaremos respondiendo a todas sus inquietudes, y fíjate Miguel, que hay algunas personas que hablan en relación al certificado de vacunación. Mire, es importante tenerlo, porque Uno, pues para tener el registro de qué vacuna nos pusimos, tener las fechas, está Estamos viendo que en algunos establecimientos están solicitando este certificado para poder tener acceso. Eh, esa es otra polémica de la cual ya hablaremos después, porque también algunos dicen que si no quieren vacunarse, ¿por qué no los van a dejar entrar a tal o cual lugar? Esa es otra polémica que está tomando fuerza también en estos momentos. Pero para obtener el certificado de vacunación, puede usted ingresar a CBCOVID junto cbcovidjunto.salud.gov Punto MX y también introducir su CURP y automáticamente la página arrojará un mensaje que indicará que el certificado llegará al correo electrónico registrado al momento de inscribirse para la vacunación y, y prácticamente al, al correo llegarán dos ligas en la primera de ellas es liga del certificado tendrá usted el comprobante oficial en automático se puede consultar datos como el folio de registro, la fecha de la vacunación, cuál se le aplicó Además tiene un código QR que se puede presentar siempre que se necesite Porque pues ahora ya ve que muchas cosas son a través de este famoso código, Miguel
3: Así es, así que hay que tenerla, ya les comentaba, acá por ejemplo en Quintana Roo, pues ya te van a empezar a pedir tu cartilla de vacunación o tu prueba negativa para poder ingresar a algunos lugares. Rápidamente, saludos para todos nuestros amigos en el estado de Morelos, saludos para nuestros amigos en la zona del Valle de México, y atención, si usted de pura casualidad tuvo la suerte o mala suerte, como usted lo quiera ver, de encontrarse, de haber platicado, o de haber estado en un evento con el diputado, ...Gerardo Fernández Noroña, le avisó que el señor dio positivo a COVID-19. Él mismo lo está anunciando en sus redes sociales y eh, parece que ha estado en el estado de Morelos porque aparece que se hizo la prueba en Cuautla, Morelos. Desconozco si viva ya en el estado de Morelos, pero Gerardo Fernández Noroña da positivo a COVID-19 y le comento esto porque recuerde que es de los que no creían en el bicho y que además pues no usaba cubrebocas. Entonces, si usted tuvo, insisto, cercanía con él en estos días, pues el señor dio positivo a COVID-19. Y rápidamente, para nuestros amigos en Baja California, sobre las preguntas del regreso a clases, pues sí, en Baja California será de las entidades que ya están confirmando regreso a clases, ellos, bueno, pues está anunciando el secretario de Salud, Catalina Zavala Vázquez, que la primer semana habrá regreso a clases en 24 escuelas, 24 escuelas la primera semana de agosto, cuatro por municipio, serán dos públicas y dos privadas en la segunda semana serán 48, igual se estarán dividiendo entre públicas y privadas. En la tercera semana 72 y en la cuarta 96 de acuerdo a la evolución y monitoreo del manejo de salud en los mismos. Oye. Se van a dar a conocer qué escuelas primarias por lo pronto y de superior, media y básica van a ser abiertas en Mexicali, Tecate, Tijuana, Rosarito y Ensenada. Aquí precisamente, bueno, le vamos a estar informando, pero ellos son los primeros en confirmar, Anita, que si hay regreso a clases.
2: Es un regreso escalonado, hay que preguntar si habrá este, este formato híbrido de quienes no decidan regresar, podrán estar también en Zoom, porque hay quien está pudiendo este, pues Pensando en implementarlo así, pero Miguelito, nos vamos por hoy.
3: Así es, los esperamos en el streaming, ya lo sabe, javieralatorre.com, en todas las cuentas de YouTube, en Instagram, Twitter, Facebook de Javier Alatorre, y los esperamos, Anita y yo, en unos minutos. Por lo pronto, gracias a nuestros amigos del Heraldo de Audiorama, que tenga una excelente tarde. <música>